Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Jag hoppas alla både dere to och lyssnarna våra hade en god 17 maj. Vegard, vi färdigt ju 17 maj sammen lite i Brooklyn och lite på Manhattan. Eh, Johannes, hvordan var 17 maj i Texas? Jag vet att du var väl i Houston i den norska miljön där på söndag. Ja. Ja, det är er ju ett et, lite mer spredt miljö här i Austin, men i Houston så är er det lite mer uh, sammansvetsat i den förstånd att de uh, driver med pumpe pumperör med olja upp och som säljs därifrån. Och det är er många rogalänningar så det är er en slags mini-version av Stavanger kommun kan du säga. Si. Du följer det väldigt hemma dig. Det är er ju en sösterby, är er det det heter? Ja. Uh, ja med Stavanger så det jag har alltså det det intressanta här att när i nor i Stavanger så vet alla att med Sösterby med Justen men när jag är er Justen så är er det sin chef så vet om Stavanger så det men det det föles i alla fall uh, närt när jag är er där det, det var hyggligt att vara uh, goda pölsor uh, solo solon var där det jag måste väl inrömma och säga si att den kostar 4 dollar uh, det var det var god kage och allt var jättehyggligt. Ungarna hade det väldigt käckt. Det är er ju väldigt varmt och fuktigt där då, det ska vi sägas. Där med med kanske med kört i tre timmar, med vardag i tre timmar och kört hem i tre timmar så det var en intens dag. Ordentligt Texas du. Nej, vi hade också väldigt fint på Manhattan. Det var ju den ordentliga första ordentliga 17 maj här sedan pandemin med full gatefest och Kjøvannskirken och Jag blev lovet egentligen 17 maj-talet från Livullman, men hur måste mella avbud det svåra? Men ellers väldigt ja. fint. Ellers väldigt fint. Det är er flott arrangemang från Sjömanskirken. Det enda jag savnade var några norska vaffler. Det klarade jag inte att där. Men bortsett från det så var det helt nödligt. Det är er Ilands problem på sitt bästa, men typisk liv, typisk liv. Allt i allt väldigt godkänt 17 maj. I dag så uh, skal vi snakke lite om uh, den forferdelige masseskytingen i Buffalo, som jeg var og dekket i helgen. Uh, og så skal vi starte med primærvalgene som var i Pennsylvania, var vel den alle var fokusert på. Så var det også North Carolina, hvor det gick ganske dårlig for Madison Cawthorn, som vi snakket om forrige uke. Og jeg tenker vi kan by... Vår venn. Vår venn. Jeg tenker vi kan begynne med primærvalgene, ja, og så gå over til eh, Buffalo etter hvert. Um, dette var vel uten tvil det største primærvalget som har varit så langt i år. Jeg er uh, spent på hva, hvilke res eller hvilke ting er dere mener var uh, viktigst uh, denne, denne uken? Det er jo, det er jo en test på, på Trumps uh, grep om partiet da, og hvilken grad hans, de kandidatene han støtter på en måte gjør det bra. Og uh, nu er jo fortsatt uh, situasjonen litt uavklart rundt uh, uh, Dr. Oz, og om han uh, faktisk blir nominert. Altså når vi spiller inn dette så er det fortsatt uh, uklart. Og han var jo utgangspunktet uh, Trumps kandidat, men har da, blir jo da utfordret av en annen uh, Eh, ganska sån högervridd eh, eller inte bara ganska men väldigt högervridd kandidat eh, eh, som eh, sannsynligtvis har stjålt en del stemmer från han eh, Kathy Barnett och Kathy Barnett ja 
Og som da har ført til at den litt mer moderate kandidaten, nei, unnskyld, uh, jo, mer moderate kandidaten uh, ser ut til å ha gjort det overraskende bra, eller kommet veldig nært Dr. Oz i hvert fall. Barnett sier hun er mer Trump enn Trump, og har vært Trump før Trump, så hun er jo, det sier jo litt om henne, det, men det har vært lite håp, altså republikanerne, hun er afroamerikansk, og republikanerne er av en eller annen grunn, sant, det, de, der er, det er ikke representert tungt på den siden i partiet noe sted, så de, de får jo litt sånn, til, altså de får på en måte plass, øh, Eh, veldig, jeg skal ikke si lett, men de får plass når de vil ha plass. Eh, spesielt når de går ut med disse utsengene. Hun har hatt noen veldig kontroversielle ting som hun har skrevet på Twitter tidligere. Som, eh, men det var sånn på tampen inn der. Stiller hun også til guvernør? Nei, du kan, eh, vi kan snakke litt om guvernør-primærvalget på Det er jo virkelig den store eller bomben, eller så kan få veldig store konsekvenser. Men jeg synes jo, det at Trump gikk ut og støttet Dr. Ross var jo var jo ikke helt ukontroversielt i hans, blant hans kjernevelgere, fordi Trump valgte jo oss fordi han ser kanskje litt seg selv i Dr. Ross, da, en tidligere TV-kjendis, og jeg tror til og med i den der pressemeldingen Trump sendte ut, hvor han støttet Dr. Ross, så nevnte han seertallene, og han er så populær, men Dr. Ross har jo ikke noe sånn politisk bakgrunn, og er jo egentlig ikke en populist av noe slag. Nei, men de har de har samma tillhörighet till lite tillfälliga medicinska anbefalningar som oss har ju varit en sån sak han han är väl knutad till Colombia din ditt alma mater uh, Mathias Jag är er rädd för det ja. han gick på ja. han var väl utan att därifrån Men men han har ju varit sån vitamin pill pusher uh, som er, han har varit relativt kritiserad för för han har ju pushat lite olika typer av behandling som inte är er helt uh, Han er jo egentlig en veldig anerkjent hjertekirurg, og så kommer han med til TV-programmet sitt, og så akkurat som du sier, så driver han og pusher alle mulige sånn vitaminer, og det er ikke måte på hvor mange mirakelkurer det er, eh, fordi du skal fylle en time sendetid hver eneste dag. Men det er liksom slangeolje, rett og slett. Og så, og så, men så har vi jo også da Trump, som eh, var litt ivrig på å anbefale klorin, som medicin i sin tid när det var covid på sitt värste eller i bilden av covid. Ja. Fascinerande i det republikanska partiet att det är er ju ja Trump har ju en stor inflytelse på vem som blir valt som kandidater men det är er ju också en slags konkurrens om att vara mer Trump än Trump akkurat sånn som du nämnde detta citatet från Cathy Barnett där det är er ju närmast en kamp nå om att vara ännu mer Trump än Trump och Vi uh, ser jo det flere steder og, og, og så ser du også at det er en sånn splittelse i partiet der nå da, hvor, hvor en del uh, sentrale sånn Trump-folk som Mike Pence for eksempel nå i, I Georgia han skal ha, drive valgkamp nå uh, i helga for um, uh, Brian Kemp riktig, som er, som er da denne sittende guvernøren som uh, ikke gikk med på å omgjøre valgresultatet i i uh, 2020, som jo var ganske avgjørende. Ja. Um, Stedet så vil da Trump ha, er det David Perdue han støtter som, som søndagskandidat? Så ja, det er jo litt sånne eksempler også. Og så snakket, du nevnte jo Madison Cawthorn i, I North Carolina også, som jo er støttet av Trump, men som da Sjokkerende. Men han, det var, var faktisk ganske nærme da. Det sier jo litt om styr, styrken det er i å være sittende. 
att det hur vansinnigt det är er faktiskt vi kastar hon tänker hur kontroversiellt men jag tänker också på Matt Gates uh, att när du tänker hur vansinnigt det är er att få in det som man tänker är er, ja av förnuft men de de är er inte intresserade i det partiet de är er inte här handlar de har en agenda om att ha dessa sätten och de de är er inte så ivriga på på ja rätta upp i på något sånt skevkörningen som han har hållt på med han med sin kartorn det har ju varit någon eh, kan man säga si, eh, pinnar i julen där ja. vi för de som måste höra lite mer om eh, grunden till att eh, kartorn sitt genvalg var i trubbel kan höra på episoden eh, vår förrjuke som och vi gick ganska mycket detalj på det så vi tränger kanske inte genta allt nu men eh, det har vi att säga si att han gjorde svårt många partier ganska irriterat. Eh, Vegar du snakkade väl sist om Tom Tillis som är er en sån ganska erfaren och mäktig senator i North Carolina. Han gjorde han och hans team gjorde närmast sitt mål om att komma ganska mycket information och slippa en del videor som eh, gjorde att Colthorn uh, blev ganska sårbar rätt vart. Um, men för att gå tillbaka till uh, Pennsylvania da, så hade ju på demokratisk sida det senatsvalget så hade ju ett väldigt speciellt primärvalg för där knuste vicegouvernör John Fetterman resten av fältet. och uh, det var kanske inte så överraskande uh, för uh, valget men lite poäng är er att han tillbrakte ju valgnatten på sjukhuset för han fick slag i helgen fick opererat in en pacemaker som är er ganska fascinerande men jag såg intervju med konen hans hon bara det var jag så fick han att gå in och jag som vanlig hade rätt satt hon och sa intervju som kan vara igenkännligt för många äktefäller och vara i den situationen men ja nej han, han verkar ju vara en kandidat som er, kan slåss och Conor Lamb som han Ja, men Conor Lamb som har stilt emot. Dette er på en måte bare sett enda en twist på hvor avgjørende akkurat det, eh, eh, altså det valget der kan jo bli ganske, er ikke, nå går jeg litt i surgande annet, men er det Magistrano som stiller mot han som guvernør? Nei, Fetterman stiller jo til senatet. Upeklager, ja, nå blander jeg, sorry. Nå går det i battle for kvåle her. Men også det er jo viktig, altså det er, dette er jo et av de setene demokraterne håper de kan eh uh, upp fördi uh, Pat Toomey heter han sittande eller han är er republikansk senator han ska vi ge sig så det är er ett öppet sätt i en stat som demokraterna vant så sent som i 2020 så de hoppas att även om det är er lite sån motvind nå politiskt men alltså Fetterman som är er en, en väldigt stor man och verkar ju vara en sån tuff kar han har ju haft alltså över hela linjen vant han vant ju det var hur man kallar landslide Men altså, han har stilt imot Conor Lamb, blev sett på av parti ganska tidigt som en inte stark nok kandidat eh, til till att ställa här och han altså, så är er det också det är er också ja. ett et, 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 slags seger för den progressiva flöjen hos ja. demokraterna. Ja. Alltså Conor Lamb som väldigt sån centrumsorienterad eh, middle of the road demokrat. Ja. Og Fetterman som har vært mye mer knyttet opp mot Bernie Sanders og, og venstresiden. Men han er ikke for å defund the police eller noe. Han har jo, han, det var en kontrovers rundt han der han hadde uh, stoppet en afroamerikansk uh, 
man och eh, sikta på han med vapen i den arrestationen eh, en liten twist and turn i den fortellingen där så har han nu till och med blivit en av han <laughs> som han arresterade men eh, det var ju lite sån i förhåll till allt det här eh, defund the police och och så vidare så är verkar det ganska ja eh, han han verkar vara en ganska stark kandidat eh, over to meter. Han gjør det, og så skildrer han sig også veldig ut, altså sånn utseendemessig, som, altså han er over to meter høy, går alltid som regel i hettegenser og, og shorts og, og tatoveringer, og han er veldig sånn annerledes enn den vanlige eh, senatoren. Han er en slags Andrew the Giant på en måte. Han er veldig <laughs> røff type. Det er to andre områder også, jeg vet hvor han har brutt med ytre venstre, og det ene er på fracking, som han sier han ikke har lyst til å forby, Och det andra är er på uh, invandring, hur han säger han inte har lust till att uh, till att Biden administration ska fjärna det som kallas Title 42, som är, er, uh, vi säger inte helt fel, så är er det de. Uh, det är er om Covid. Det är er ju. Uh, ja, det är er en sån. Du kan stänga gränsen. Jag har egentligen varit Trump administrationen som brukte det för att under Covid för att begränsa invandring på gränsen till Mexiko och så har Biden upprättat det och nu snakkar de om att. Uh, de ska göra om på den och då har ett par politiker i centrum då sagt att det önskar vi inte och fettemän har gått samman med det. men för att bara understryka också att han är er inte helt han är er ju en politiker på vänstersidan och sån här i vart fall en av politikerna jag sett som har varit sån klares på att han önskar att marijuana ska vara lovlig i hela USA och så är er han ju för sån Medicare for all och ett litet mer sån europeisk hälsosystem av något slag. Och så ska han då driva valkamp nu i Pennsylvania som är er en delstat hvor du har väldigt liberala och progressiva områden runt Philadelphia och Pittsburgh och så är er resten av delstaten ganska så konservativ. Ja. Jeg er glad du nämnde det Vega för jag tänkte vi kunde snacka lite om att Pennsylvania är er en det är er en otrolig sån komplex delstat. Du har Philadelphia och Pittsburgh och så har du Mass, du har sådan universitetsbyer, hvor Penn State ligger, och så har du jo någon av de mest som konservativa landliga områden du har sett i USA. Ja, ja. Nej, det er jo, altså, du og jeg særlig har jo kørt på krydsetværs i Pennsylvania mange gange. Eh, ja, og du også, Johannes, har også gjort det. <laughs> men, men, men det er ligesom en sådan delstat, for det er sådan endeløs, men så er det jord eller sådan. Ja. Det er alt fra Amish til ligesom supermoderne landskaber. Det er jo så de er jo. Men jeg, det er jo, jeg har jo været der dækket meget energipolitikken og og han type råvareindustri som er der fra aluminium. Norsk hydro har jo en svær fabrik där bland annat. Nej, så det är er en väldigt som säger komplex stat och det är er lite så och så är er den ju delt sån och så är er den ju delt sån 50-50. Alltså sån det är er en vippestat. Ja. Eh, för du liksom har ja. Den är er väldigt sann vippestat för den ligger norröst, sant? Och där du har väldigt mycket ja. progressiv förmåta. Men så sträcker den sig långt in mot uh, mittvästen kan du säga. Si. Där du får uh, ja, en del andra koloritter. Det er jo ofte en evig debatt om uh, Pennsylvania er en stat på nordøstkysten eller om det er i Midtvesten. Og sannheten er vel at grensen mellom de to regionene går vel egentlig et sted midt i Pennsylvania. Det er jo ikke en stat, det er jo ja. en commonwealth. Er det ikke det? Teknisk sett. Er jo, tid. <laughs> ja. Men, uh, men det, er jo også, det bringer oss jo også litt videre til, til uh, guvernørvalget der. Og, mm-hmm. 
primärvinnaren på på republikansk sida där nå Doug Mastriano. Ja, uh, han är er ju en ganska skummel fyr knutta. Han var ju med på arrangera uh, Stop the Steel demonstrationen i DC 6 januar för uh, för uh, detta angrepp mot kongressen och han är er en extremt konservativ type. Um, han var ju också med på han er, sitter i delstatssenatet i Pennsylvania så han var med på alla försöken om att omgöra valresultatet i Pennsylvania i efterkant av valet. Ja. Och det är er jo det som skedde med alltså Pennsylvania hvor de då eh, nektade i 2020 och gå med på en sån omgöring av valresultatet slik Trump och hans folk ville. Nu har ju då där som Masiano blir valt in eh, nu så har han möjligheten att utnämna ny chef för valget där i 2024 och mm. eh, som kan få ganska dramatiska konsekvenser för presidentvalget ja. hvis eh, för en av grund att man kanske inte hörte så mycket om Pennsylvania och försökene där på göra en valget er att de hade en demokratisk guvernör, demokratisk viceguvernör och en sån secretary of state som du nämnde så det var ju var inte snack om att de skulle ge efter för något press från republikanerna om att stanse. Det var ju bland annat Fetterman som satt där ja. och Jag tror det har mycket att göra med sejern hans igår faktiskt det att han för jag kan ju huska att guvernören i eh, Pennsylvania var så väldigt synlig med han Fetterman han var ju på CNN och MSNBC nästan dagligt för att snacka om eh valge Pennsylvania och han var ganska sån röff i tonen om att uh, Trump kunde bara sån bara saksök som jag vill men uh, tall är er tall och han har han tapt. Men ja, men i den här kan man säga si, eftermiddags eftermiddagstrafiken av uh, ting som sker i USA och den uken här med valg och där det är er ju många ting som pågår alltså skytingen är er ju också svårt ett ett svårt tema men och uh, Row vi vet uh, och uh, rullar går vidare det som sker där och det alltså det sen ska dra en linje bakåt igen från Pennsylvania så var det en och en delstat som stämte för Trump i 2016 uh, som uh, ja var stort delaktig att uh, Trump fick <laughs> valten alldeles högst rättsdomaren och grunden till det grunden till det var ju det så här förstadsmödrarna som en ville lägga lite skylden på inte stämte nog och de stämte för Trump och uh, det var ja så där är där är där Pennsylvania som som det står på där uh, alltså var var, var det både i 2016 och har varit rätt kant och täckt det som har med med den kan man säga si, demografin där och det det blev blev väldigt avgörande att se vad som sker framöver men jag tror ja det Det blir ikke, det er ikke sånn det blir at vi ikke får reise der nok. Jeg tror nok det blir bare mer. <laughs> det, ja. Nei, da er det ikke en del at vi kommer til å besøke mye etter hvert som mellomvalget begynner å nærme seg. Ja. Det er ikke så mange delstater som har både et, sånn, et kjempeviktig guvernørvalg og et kjempeviktig senatsvalg. Ja. Nej, det er en veldig sentral stat for, av mange grunner. Så det blir nok noen flere bilturer på kryss og tvers der, ja. Det er det fare for. Bare å komme seg ut på I-80 er det den som går tvers gjennom... 70... Ja, nei. Samme Vi har jo også en utrolig anonym... Altså, Gettysburg ligger jo der. Den er ikke anonym. Det er jo den gamle slagmarken, <laughs> men delstatshovedstaden deres, ja. Harrisburg, er jo kjempe... Ja. Kjedelig og anonym. Og du slenger en liten uh, kritikk på Harrisburg. Liker du Harrisburg? Jeg synes ikke den er så veldig skjermende. 
Er hat, er weiß ja, hat gut Vietnamesisch gemacht, man erwartet. Äh, so, ich kenne mich nicht mit seinen Kritiken. Nein, nein, du hast den, den merklichen Hauptstadt. Es muss ja nicht gegen den er ist Bidens Jämstadt, aber in Lehrer für die Scranton. Scranton, richtig. Ja. Och Scranton är för övrigt också då byn som var den amerikanska versionen av The Office angivligen skulle finnas där. Men alltså min största private kanske för pa i livet var när jag träff min nå min kone och skulle som Lars resa på weekend och så hade jag akkurat i Pennsylvania så jag föreslog Pittsburgh. Uh, men når jeg, det å si det, å la oss dra på viken til Pittsburgh, det, det var nok en av de første gangene det har blitt sagt av någon i New York, tror jeg, sånn, som en slags forsøk på å være litt romantisk. Det er ikke en sånn umiddelbar sånn helgedestinasjon Nei, for de fleste altså, New Yorkers. Min, min referens er der er at det er, faktisk, det er en veldig bra by, masse god mat, og de har også, uh, der er et Andy Warhol museum der, der er... Ma- Byen er jo kjent for de tusen broene, eller kan si det. Det, er, det, det har en det, det, det har en, det har en flair med sig på mange måter. Men jeg tror nok aldrig det kan brukes i den settingen tidligere forhold som en slags... Du må nok, det, det er andre byer i USA og i verden som kan komme før Pittsburgh, mest sannsynlig. Men uh, vi kjenner nok alle nærhet til Pennsylvania, fordi vi har som journalister reist mye gjennom det her. Så... Det, det er en by som er litt sånn, kan man si, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, han har litt sånn forskjellige, eller delstat som har Commonwealth, som har litt forskjellige personligheter. Det er riktig. Jeg prøver å se noe nå her, det var jo primærvalg i Pennsylvania, i North Carolina, Oregon, Kentucky og Idaho, og jeg prøver å se noe når det er vi bør nevne. Jeg klarer ikke helt å begreise meg for alle disse delstatene. Nei. Men, det er vel det viktigste vi har vært igjennom nå, tror jag. Varför det mest sånt uppenbart. Kan man nämna att uh, guvernörkandidaten till uh, demokraterna i Pennsylvania blir en fyr som heter Josh Shapiro. Uh, han är er nuvarande sån attorney general, och säkert har helt fel så det är er ett väldigt sån uppskriftsmässig valg. Jag vet inte hur många såna attorney generals <laughs> som har gått vidare till att bli guvernör i USA, det är er ganska många. Ja. En väldigt känd en från New York var ju han här uh, Spitzer. Ja, och komma. Och komma och ja. Komma och bara visst det ikke. Jo. Eller jag visste det men jag kommer inte på det. Jag lurer på om kanske komma och fick den jobben då Spitzerberg-guvernör. Men uh, från en vise uh, vise guvernör kandidat blivit guvernör till uh, som är er från då där du var i helgen och till nästa tema Buffalo. Du dro opp der på fredagen, eller var det lørdagen du dro det? Eh, det, var på l- det var på lørdag, fordi det var da skytingen skjedde. Eh, den skjedde vel rundt sånn halv tre på ettermiddagen New York-tid. Eh, og, eh, du fløy bort, antar jeg? I, ja, eh, det er jo ikke den lengste kjøreturen, seks timer eller noe sånt, men når du må prøve å komme deg dit litt kjapt, så er fly det beste. Så och det tog ju jag kan jag tror att vi fick besked umiddelbart om att det var skytning så det tog någon timmar och så tar det lite tid för du skönner hur illa det faktiskt är er, då för det är er inte så att vi rycker ut på alla möjliga skytningar eh, i USA men när du hörer 10 drept eh, att eh, 
gärningspersonen hade skrivit ett manifest där han öppen säger att han är er rasist, antisemit. Då skönjer att det är er nog mer än bara ja, en vanlig vanlig skytning i USA. Så så kommer lite ved elvetiden på kvelden dro rett til dette supermarkedet som var i et av de fattigste nabolagene jeg tror jeg har sett i USA altså. det var jo kjent for at det, at det var eller det var ikke kjent, men den butikken var liksom den eneste i lang avstand eneste supermarkedet ja. I, I nabolaget i det hele tatt, ja. men så skulle du ikke gå så, kanskje 20 minutter og så gikk du krysset Main Street i Buffalo og da var det et helt annet type nabolag som bare var så Rikt och Buffalo har jag läst att det är en av de mest eller var en av de mest segregerade byarna i USA och de eftervirkningar av det då ser man ju den dag i dag med att du har såna otroliga eh, fattiga nabolag som eh, det norr i norr i Buffalo var den skytningen skedde. Så är er det ju igen dessvärre nog en sån tragisk situation med en sån uh, en som ulv ser det ut som uh, som på något bara uppträtt på egen hand blivit uh, radikaliserat uh, på gutterommet 18 år gammal uh, gutt och så uh, sätter i verk och planlägger och gör detta här helt på egen hand ja han lägger ut ting på en, på nätet han hade trua med en skoleskytning i fjor ska ifølge politiet han ska ha uh, blivit efterforskad för det men det kommer liksom inte mer ut av det och så uh, har han da valgt nå da å kjøre det er vel 320 kilometer fra hjemmet sitt og til uh, akkurat dette supermarkedet og akkurat dette stedet, og det ser ut som det er veldig sånn for å treffe, eller gå etter uh, afroamerikanere um, og det er jo og han sier jo også rett ut hvis man er inspirert av for eksempel sånne som Breivik og Manshaus fra Norge og, og han i New Zealand uh, skytter, skytter han i New Zealand ja. Ja, og det er jo veldig sånn det er jo helt grufullt det som sker och så och så är er det väldigt vanskligt för för eh, polisen eller myndigheter eller något som helst att fånga upp oss så kan vara i hvert fall eh, sånne folk som uppträder helt alene och som inte är er en del av ett nätverk och hvor det ikke er för mycket kommunikation eh, och så vidare. Den teorin han, han du refererar till där som är er från Breivik och de andra är er ju den här erstattningsteorin att det ska att den vita befolkningen ska bli ersatta av minoriteter och detta här måste stanses för vara en pris som är er, och konflikt eller det som är er uppe här i USA i mediebild det är er ju kunnan Fox News och Tucker Carlson och andra har refererat till dessa här linjerna som är er extremt kontroversiella och har ingen plats i ett öppet normalt kärlig samfunn eh, som med alla lever i och tydligen är er någon som väl går i det och och handlar andra vägen som är er, det oändligt er tragisk. Altså det Biden drog där igår sammen med Jill och och deltog i en slags ceremoni. Det är er ju ett det här det som håller på att ske i USA är er ju att det som har varit en sån teori sån helt ute i det extreme med Breivik och Co om en sån utskiftning av den vita rasen är er ju plötsligt blivit mycket mer mainstream i USA på högersidan med som du nämnde Fox News och og också andra folkvalda republikaner som som snackar om sån som snackar i de vändningarna där på en måte. Och eh, sist eller nå, går det igår eller förrgår var ju också Liz Cheney ute och snackade om hur den republikanska partiet på en måte eh, 
hade mot att öppna upp för högerextremism alltså eller white supremacy som hon kallade det. Um, den den konspirationsteorin fick ju kanske sån uh, mest uppmärksamhet uh, eller väldigt mycket uppmärksamhet då Charlottesville skedde angreppet där uh, då kvällen för så gick ju dessa rasister runt med i sån fackeltåg och ropade jødene skal ikke erstatte oss. Uh, ja. We will not be replaced är er så där klassisk uh, rop bland de högre extrema. Ja, så so, Jews ja. shall not replace us. Ja. Men jag helt för alltså du ska det här men likväl det det är er så otroligt mörkt det kommer från liksom helt uh, favorit uh, tankesätt som Altså, det igen då visar ju att det så här den största trusseln eh, inlands i USA är er, alltså dessa nazisterna och alltså white supremacist bevegelsen om de opererar det är er ju gång på gång vi ser såna händelser som det är er det i USA, ikvant och sätter mig han jag nötter Charlottesville men också i, I um, han som gick in i den kyrkan I, I Carolina uh, Dylan Roof ja och skött kyrkegängare där. Det var ju en i Pittsburgh också gick in och skött i en synagoge. En synagoge i 28, den var jag också dekket. Och ja. och inte för att glömma också i 28. Nej, det var väl i 2019 tror jag. Eh, El Paso, så var det en fyr som gick in och skött en Walmart. Väldigt grufull än också i ett sånt supermarked ja. en butik. Och då också var det i synagoge där vet du självklart att målet är er att skjuta judar i El Paso så var ju målan så skjuter uh, mexikanere eller amerikanere med mexikansk bakgrund. Det är helt meningslöst. Alltså jag känner ju själv på en kanske inte känner som på det i New York City, men det er när du ikke bor där länge så en känner ju på en viss far för att ting såna ting kan ske. Förelt i New York så var han lite mer beskyddad att det var ikke den den typen inne i byen där eller att det var så mycket politifolk, men uh, ja, resten av landet så bär ju folk stort sett vapen men likväl eh uh, det är er bara helt sån oförståeligt att den ska kunna i ett fredligt fritt land som inte är er i krig att du har såna situationer som detta som är er, har och det sker så ofta och att de inte klarar och få genomfört något lovverk som tar knäcken på det sånt som de har gjort i Australien bland annat det för helt helt enig Johannes och så är er det också en följer att detta också är er ett sånt extremt symptom på ett samfund hvor det är er en sån enorm splittelse mellan parterna och så har du på något de som går alltså hvor det verkligen är er ett slags hat mellan många på högersidan och vänstersidan i amerikansk politik och så har du då de som går selvfølgelig ända mycket mer ut i de extrema då på den måten och tar ut ett hat på en sån måte som detta här eh, som ju är er självklart helt grufullt och ja helt jävligt men eh, men det är er ett symptom på ett samfund som inte är er helt välfungerande alltså det är er stora ett ett samfund där det inte är er en slags sån felles förståelse av vad slags samfund det ska vara såg en sån statistik att forskellen på hvor alltså Europa står och USA står i förhåll till världsidig politiken så är er USA extremt eh, långt från varandra akkurat nu hvor höger och vänster står eh samtidigt alla demokraterna och republikanerna men i Europa så har det gått mer mot mitten alltså där är er lite mer skillnader men en har eh, i, I grafen jag såg då så var det bara USA helt i det extrema och 
Uh, ja, jeg så i hvert fall Biden sitt forsøk på å si at hat kommer ikke til å vinne i, dette, I USA, og det, det, det er jo betryggende å ha en leder som erkjenner dette som terrorisme, som erkjenner dette her som noe som ikke hører, hører hjemme noe sted, og Men altså det han er jo ekstrem. Der kan du der kan du være værd at bare nævne til sammenligning Trumps ja, ja. respons under Charlottesville, ja. da da han som han snakker om at der var vældig fine folk på begge ja. sider, både blandt nazisterne og blandt ja. uh, motdemonstranterne. Ja, nej, det som blev helt fald når vi tænker på det. Altså det er jo altså ja. en, det er jo i helt at at orke og leve her borte er jo at der er noget fornuft i en ende som siger at vi kan ikke ha det sånt, men vi må finde en vej og leve sammen. Eh, kontra det og så sige ligesom at ja selvom disse så hate en del av samfundet, det er jo det de står for at de skal ikke acceptere folk af en hudfarve, at det at give det en ret. Altså før var det sett på som en helt sådan opsummeret om det er ufagen, det var det er en sådan minoritet som er en største trussel mot et demokrati som man aldrig bør, altså det, det er helt på ytterkanten av hvordan en bør tenke og, altså en skal ikke tenke der, altså en skal ikke gå der, men allikevel har du plutselig en leder som gir en slags legitimitet til det som er, det, det, det gir så fri, jeg får frysning å bare snakke om det nå, at det er helt klart får legitimiteten, se hva som skjedde under andre verdenskrig og, og andre tragiske hendelser man har sett gjennom i, I historien eh, opp mot da, dette angrepp som var forrige helg som er der, ja det, det er ingen vei videre for å på en måte legitimere, legitimere den type tenking og der har Fox de, en akselerator for det miljøet for å liksom ikke anerkjenne at det, det, er som, det er som du er i et familiemiddag der det er store sår og så er det bare en vil liksom ikke anerkjenne galskapen der han sitter uh, og som følelse nästan och se när den på moden information som kommer ut av Fox att uh, det är er liksom en, en törsje faktiskt snacka om det öppna såret som är er där som då demokraten tör att snacka om och det där ja mye av roten till problemet är er där då. Nej, jag tror det svär att massskyttningar är er nog vi kommer att se mer av i USA också från högerextrema aktörer. Um Men jag tänker vi kan sätta streck för eh, episoden där idag. Eh, tusen tack för att det tog med. Eh, mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegar Kåle och Johannesberg. Eh, tusen tack till alla som har på. Eh, Den podcasten är er stöttet av Fritor och vi snackas nästa vecka.